0: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, nesse cantinho aqui que você fica sabendo das notícias mais importantes do dia, na hora do seu almoço, em 15 minutos.
2: E você nos acompanha primeiro pelo rádio aqui, no 107,3 Eldorado, nessa parceria com o Estadão, e assim que o programa terminar, já vira podcast para você conferir. Nas nossas plataformas.
1: E tem versão também em vídeo lá no YouTube da TV Estadão. Eu sou a Carolina Ercolinha, ao lado do Abac. E estes são, são os, os destaques, destaques juntinhos. Nesta quinta-feira.
2: Jair Bolsonaro diz que o Ministério Público quer atingi-lo ao investigar o filho Flávio e afirma que abre o próprio sigilo bancário.
1: Ministro da Economia se reúne com dirigentes de instituições federais de ensino um dia após os protestos contra os cortes de verba na área.
2: Escritor Euclides Tacunha é homenageado deste ano da Flip em Paraty. É o Dourado Expresso.
1: Bom, o presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que as investigações que recaem sobre o seu filho, senador Flávio Bolsonaro, são para atingi-lo. Segundo ele, estão fazendo esculacho em cima do meu filho. Colocou, inclusive, o um sigilo bancário à disposição para prestar esclarecimentos. Ainda na viagem que ele faz aos Estados Unidos, disse, querem me atingir? Venham para cima de mim. Querem quebrar o meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo. Não vão me pegar, disse o presidente em Dallas. Questionado sobre a investigação que atinge Flávio, Bolsonaro falou por quase 15 minutos disparando críticas à imprensa, jornalistas presentes no momento e aos governos do PT. Oito alvos da quebra de sigilo bancário e fiscal da investigação que mira o senador já trabalharam no gabinete do seu pai, o presidente, quando este era deputado federal. Os nomes que incluem uma irmã e uma prima de Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro, aparecem em decisão do juiz Flávio Itabaiana de Oliveira, de 24 de abril, que listou 95 pessoas e empresas na investigação. Todos terão os dados bancários e fiscais abertos a pedido do Ministério Público.
2: Ainda sobre esse assunto, Carol, a gente tem as informações direto do Rio de Janeiro, da repórter Roberta Jansen, sobre esses alvos de investigação.
3: Oi, Rai, senhor oi, e Carol. Oito alvos da quebra de sigilo bancário e fiscal na investigação que mira o senador Flávio Bolsonaro já trabalharam no gabinete de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado federal. Os nomes, que incluem uma irmã e uma prima de Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro, aparecem em decisão do juiz Flávio Itabaiana, de 24 de abril que listou 95 pessoas e empresas na investigação. Todos terão os dados bancários e fiscais abertos a pedido do Ministério Público. Os dados liberados por ordem da Justiça serão analisados em procedimento criminal do Ministério Público do Rio para apurar uma suspeita de rachadinha a prática de repasse de parte do salário de servidores para o próprio político que os emprega. Além de familiares da ex-mulher do presidente, aparece na lista também o nome de Natália Queiroz. Ela é filha de Fabrício Queiroz, que oficialmente trabalhava como motorista de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. Um levantamento feito pelo Estadão Dados, com base em documentos obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, mostra que a família Bolsonaro manteve, em quase três décadas de vida parlamentar, a prática de alternar a contratação de funcionários entre seus gabinetes na Câmara em Brasília, na Alerge e na Câmara Municipal do Rio. Ao todo, 30 pessoas já passaram por mais de um gabinete de Jair Bolsonaro ou dos três filhos que têm atuação política: Flávio, que era deputado estadual no Rio, Eduardo, deputado federal por São Paulo, e Carlos, que é até hoje vereador no Rio.
2: É o Dourado Expresso. E agora vamos falar do guru. Hum? Isso, ele mesmo. Enquanto o Bolsonaro falava lá no Texas, agora há pouco a gente ouviu, o não tão longe dali, o escritor Olavo de Carvalho disse que está fora do debate político.
4: Estou decidindo hoje, é me ausentar temporariamente do debate político nacional, do dia a dia, das miudezas da política, porque isso tornou uma coisa absolutamente insustentável. Então assim, é para tapar a boca dos direitos, tá bom, tampar a minha boca vocês se virem aí, fiquem com o Santos Cruz, né? serão governados pelo Santos Cruz e serão muito felizes. Né?
2: Em uma entrevista a um site de direita, o chamado Guru de Bolsonaro que mora na Virgínia, nos Estados Unidos, afirma que o Brasil está vivendo embaixo de uma alucinação sem antes aumentar a carga contra os militares e comparar o presidente da república a uma camisinha.
4: Esta eleição foi feita para criar um governo militar sob as aparências de, da eleição democrática de um presidente conservador cristão. Eles não são conservadores nem cristãos. Você vê, hoje, qualquer pessoa que tenha a cara de pau de defender o programa que elegeu Bolsonaro é chamado de extremista por esses generais. Hum? Eles fizeram esse truque todo, botaram lá o, o Bolsonaro para ele servir de camisinha e eles mandarem tudo. Foi isso que aconteceu, eles ganharam a briga e eu estou saindo do parque. Eu não digo mais nada.
2: Mas antes de não brigar mais nada, soltou essa da camisinha. Desde 13 de maio, o Olavo não publica nenhuma mensagem no Twitter dele, onde costuma ser ativo para tecer comentários sobre a política nacional. Hum?
0: É o Dourado Expresso.
1: Abraão Weintraub se reúne hoje com reitores da Associação dos Dirigentes das Instituições Federais. Mas ontem o ministro da Educação usou uma antiga técnica política lá no plenário da Câmara. Co Câmara colocou a culpa dos cortes na área, na esquerda. Disse que o governo não é responsável pelo contingenciamento atual, mas sim o governo da petista Dilma Rousseff.
4: O orçamento atual foi feito pelo governo eleito de Dilma Rousseff... E do senhor Michel Temer, que era vice. Nós não votamos neles. Então nós não somos responsáveis pelo contingenciamento atual. Nós não somos responsáveis absolutamente pelo desastre da educação básica brasileira.
1: Também explicou que houve um mal entendido no telefone sem fio sobre o cancelamento dos cortes. Entre ele, líderes do governo, né, do centrão e o presidente da república. O Weintraub estava respaldado pela ácida crítica de Bolsonaro aos atos, né, horas antes da audiência lá no Congresso, nos Estados Unidos, o presidente atacou os manifestantes que foram para as ruas em mais de 200 cidades do país.
5: É
6: natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo, sendo usados com massa de manobra. De uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil.
1: E na análise do editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig, a crítica tem endereço certo.
6: Esse pessoal que está lá no entorno dele é muito parecido de um pessoal que está no entorno dele no próprio poder, que é o que a gente chama de núcleo ideológico. Né? Então, por exemplo, ontem a gente ouviu gente do núcleo ideológico, do governo, que, que comemorou. Comemorou que tá dizendo: o presidente falou que foi muito bem, a manifestação está circunscrita a militantes, só tem sindicato. A expressão que eu ouvi de mais de uma pessoa ontem foi tá lá quem foi derrotado nas urnas. E aí você tem uma outra ala, um pouco mais moderada ali e tal, dizendo "não, ah, hum, anúncio, não é bem assim... Tem que ver a extensão disso, se pode contaminar a Previdência, não tem gente só ligada a sindicatos. A impressão que dá, que é essa que você apontou, é que esse entorno do presidente, muito próximo, esse pessoal que estava lá, que vai recepcioná-lo, que vai gritar, que ainda está gritando mito, que ainda está batendo palma, ainda estimula ele essa atitude de enfrentamento. Uma atitude que passou até para o próprio Weintraub.
2: Antes de passar para o próximo assunto, 71856, sem cola. E também por isso, né, por esse motivo aí que a gente acabou de ouvir o Bombig, pode complicar ainda mais aí o clima dentro do Congresso, onde o governo só precisa aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência. E quem informa é a repórter Camila Turtelli.
7: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Hoje aqui na Câmara é um dia meio que de ressaca, por assim dizer. Ontem os deputados sabatinaram por mais de seis horas o ministro da Educação, Existem avaliações divergentes sobre como foi o desempenho da sessão de ontem. Os governistas, como a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, avaliaram como bastante positiva, disseram que o ministro se portou muito bem, apresentou dados, trouxe uma discussão técnica. Por outro lado, deputados reclamando que o ministro ele não trouxe uma explicação convincente relacionada ao corte ou contingenciamento. Hoje a gente tem aqui algumas comissões acontecendo, como a comissão do orçamento misto, tem mais uma audiência pública da Previdência. No plenário, tudo tranquilo, não deve ter votação, apesar da volta do presidente da casa, Rodrigo Maia, que estava nos Estados Unidos. Os projetos, as MPs, se andarem, deve ser só na semana que vem. E é isso. Qualquer novidade, estamos aqui em Brasília. Um abraço
2: vai para o intervalo e já já a gente volta falando sobre desemprego você ouve Eldorado Expresso
0: Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar sobre as notícias econômicas. O dólar ultrapassa a marca dos R$ 4,00 hoje, hein? vai a R$ 4,02 e atinge a maior cotação desde outubro. Ontem a moeda norte-americana avançou 0,5%. E ainda na área econômica, outra notícia que não dá para chamar de positiva: o desemprego cresceu em 14 das 27 unidades da Federação. As informações com Vinícius Neder.
5: Boa tarde, Heissen. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. Aqui no Rio de Janeiro, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje dados regionais sobre o mercado de trabalho no primeiro trimestre. Segundo o IBGE. A alta na taxa de desemprego na passagem do quarto trimestre de 2018 para o primeiro trimestre deste ano ocorreu em 14 das 27 unidades da Federação. Em São Paulo, a taxa de desemprego ficou em 13,5%, acima da média nacional, que foi de 12,7%, como havia sido divulgado pelo IBGE no fim do mês passado. Para o Coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGS, Mara Zeredo, os dados indicam que a crise no mercado de trabalho não está localizada num estado ou noutro, mas é sim generalizada por todo o país. O pesquisador destacou que os mesmos problemas de elevado desemprego e da alta informalidade ocorrem em praticamente todos os estados. Segundo Azeredo, não houve aumento no número de pessoas trabalhando com carteira assinada em nenhum estado. Mesmo nos estados em que a taxa de desemprego é mais baixa do que a média, como no caso de Santa Catarina, que tem a menor taxa de desemprego do Brasil, com 7,2% no primeiro trimestre, a situação é pior do que já foi. Segundo a Zeredo, a taxa de desemprego em Santa Catarina estava na casa de 2% até 2014.
2: Eldorado Expresso. Começou a venda de ingressos para a Copa América em locais físicos depois da comercialização que já ocorreu pela internet. Mas os torcedores ainda estão assustados com os preços. Você confere aí no comentário do Robson Morelli.
8: Olá, amigos! Hoje eu queria falar da Copa América. Copa América que se aproxima aqui no Brasil de 14 de junho a 7 de julho. Final marcada para o Maracanã. E aqui em São Paulo, dois estádios receberão jogos dessa competição. Morumbi e Arena Corinthians. Eu queria falar mais precisamente dos ingressos para essas partidas. É, todos os ingressos ainda é, à venda exceto alguns para jogos do Brasil. Por exemplo, Brasil e Peru, lá na Arena Corinthians, é, terceiro lote já esgotado. né? A final do campeonato, marcado por Maracanã, também terceiro lote já esgotado. Mas para as demais partidas, na Arena do Grêmio, na Fonte Nova, lá em Salvador, no Mineirão, em Belo Horizonte... É, próprio Arena Corinthians, Morumbi, Maracanã, ainda tem ingressos para a maioria dos setores. O problema desses ingressos é o valor. Claro, o mais barato, R$ 60 reais, esses já adquiridos online, a partir de anteontem, nas lojas físicas aqui no Brasil, e o mais caro, R$ reais Preço salgado, por isso que ainda tem muitos ingressos também. O Brasil faz teste duro na sua casa, o Brasil que recebeu em 2014 a Copa do Mundo e não foi bem, todo mundo se lembra daquele 7 a 1. Agora uma nova chance da Seleção Brasileira trabalhar, jogar diante do seu torcedor. E a informação é que ainda há ingressos para a maioria das partidas. É isso, gente. Valeu, um abraço a todos. E tem outra notícia
2: do esporte que o técnico vagão anunciou vagão, o vadão, né? O Vadão anunciou hoje, no Rio de Janeiro, a lista com as 23 jogadoras da seleção brasileira feminina que disputarão a Copa do Mundo da categoria no mês que vem na França. Apesar da campanha ruim nos últimos jogos, nove derrotas em nove jogos, o comandante não apresentou surpresas e confirmou nomes como Marta e Formiga, também Cristiane, na busca pelo título inédito. É o um Dourado Expresso.
1: E a Festa Literária Internacional de Paraty promete um debate mais aprofundado sobre o país e também um debate mais aprofundado da cena política. A programação foi anunciada e terá Euclides da Cunha como autor homenageado. Portanto, um escritor que se encaixa na categoria não-ficção, poucas vezes privilegiada na FIP.
0: Enviado pelo Estadão para cobrir a Guerra de Canudos, Euclides da Cunha publicou em 1902 o livro Os Sertões. Apesar de ser uma das obras mais complexas da que literatura... O que você
1: aí de fundo é um vídeo da TV Estadão que resume, ou tenta resumir a obra mais famosa de Euclides, né, Os Sertões, em um minuto. Mas, enfim, muito mais sobre Euclides da Cunha nessa festa literária que acontece em julho, né? Os detalhes também estão no Caderno 2 do Estadão de hoje. parte do
2: livro, A
0: Terra. Nela, ele descreve as montanhas, o clima e a falta de umidade. Explica a origem
2: da seca
1: Manoel, da cartilha. O Manuel Bonfim vai nos dar licença, se a gente encerrar.
2: Isso, mas você pode ouvir vai ver lá.
1: Vai mas fica o convite para ver lá no YouTube do Estadão a explicação, né? Tem um resumo dessa grande obra de Euclides da Cunha.
2: Terminando então aqui o Eldorado Expresso dessa quinta-feira. Um bom dia para você. Até amanhã.
1: Até.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.